0: Ylepuhe
1: Yläpuhe ja ylearena. Naisasiatoimisto Kaartamo et tapanainen.
0: Hyvät kuulijat, taas matkataan tunnin verran kohti valoisampaa tulevaisuutta. Naisasiatoimistossa vieraanamme on tänään kansan edustaja ja naisjärjestöjen keskusliiton puheenjohtaja Eeva Biodeen. Hän kertoo, millaisia järisyttäviä seurauksia koronakriisillä on niin naisten lompakolle,
2: itsemääräämisoikeudelle kuin turvallisuudellekin. Entäs, onko kriisaika saanut meidät miettimään uudelleen omaa suhdettamme alkoholiin? Ei. Olisiko aika purkaa alkoholille annettuja merkityksiä? Ei. No mutta iso feministi vastaa sitten kysymykseen siitä, pitäisikö somessa kiertäneestä vahva nainen haasteesta ärsyyntyä vai ilahtua?
0: No niin ja vappu lähestyy ja tänä vuonna puhallellaan pilliä sisätiloissa – Onko, Jonna, tippalevat laitettu jo tulille? Simaa olet ainakin keitellyt koko kevään.
2: Joo, en oo, mutta olen panostanut itseeni. Sä varmaan huomaat, että mä oon leikannut itselleni tämmöisen surullisen koronaotsatukan. Tää kevät ei oo ollut semmoista ulkonäkökeskeistä aikaa. Toki nauratti, kun pariltakin eri verkkokaupalta tuli mulle meille, että hei, Jonna, sat saat tämmöiseen home office-muotiin –
0: Joo, mä oon saanut myös tämmöisiä huolitellut luukit kotitoimistolle tyyppisiä, tai itse asiassa huoliteltu luuk kotitoimistolle oli tämän yhden postinkin otsikko. Ja tässä on mietitty niin kuin useita eri kokonaisuuksia valmiiksi, tyylikästä, mutta mukavaa tietenkin. Ja jännä, että parissa näissä kokonaisuudessa oli ulkokengät ja käsilaukku. Oliko housuja? <laughs> mutta tota, mä oon pitäytynyt tässä niin kuin omassa työasussani, eli tee risoissa ja legginsseissä mä käännän nämä sitten kerran viikossa. <tos> <Et> Pysyy freissinä. <tos>
2: <tos> Mutta kyllä tässä jos ei nyt noin videoasusteet myy kuin häkä, niin kyllä tässä tänä aikana yksi varma voittaja kuitenkin on ja se on tietenkin hyvinvointibisnes mm-hmm. – Eli just tämmöiset tuotteet ja palvelut, jotka lupaa kehittää meidän mieltä ja kehoa. Ja siis tämä koko alahan on vain kasvanut viime vuosina. Se on niin vastannut ihmisten kasvaan itsekehittämistä tarpeeseen ja, ja nyt koronan aikana se elää oikeaa kukoistuskauttaan. Vänity Feilehti kirjoitti just, että itse asiassa wellness business on niin rakentunut tätä hetkeä varten. Me ihmiset ollaan huolissamme niin henkisestä, fyysisestä terveydestämme ja me sulkeudutaan kotiimme. Ja meillä on kaikki aika nyt sitten paneutua itseemme ja laittaa rahaa sitten näihin palveluihin. Minullakin ottaa pannosta, miten Quinnet baltrown lompakko pullistelee entisestään sen huuhaa Open. Ja lehdessä oli jo laskettukin, että kuinka paljon tämä sisältö nyt myy näiden parin kuukauden aikana, mitä tässä nyt on takana. Eli tota, esimerkiksi kaikki meditaatio appit ja jumppatunnit ja kokkauskurssit, joita vedetään muun muassa tämän videokonferenssi Zoomin kautta. Niin siitä on ollut niin kuin hyvinvoinnin buumifirma, firma jonka arvo on kasvanut tosi paljon. Mm. Ja siis toki näistä on, on siis ihan ilmaisia ja hienoja juttuja. Et esimerkiksi Jane Fonda on TikTokkiin, nuorten suosiasi, TikTokkiin oman klassikkojumppansa ja sitten hän laittoi siihen sen mahtavan tagin, että Google me, et jos et tunne. Että tämmöistä hienoja myös ilmaiseksi, koska kyllähän tällä myös yrittää moni rahastaa esimerkiksi just tämmöiset niin hyvinvointi jotka ei sitten välttämättä jaa ihan
0: kuranttia sisältöäkään. Niin siis ainahan löytyy ihmisiä, jotka käyttää niinku tilannetta hyväkseen ja voihan tietenkin he uskoa niinku omiin sisältöihinsä, mutta uskovat myös siihen, että se voi tuoda massia – mutta miten suhujonna vaikuttaa näet että on kaikenlaista hyvinvointiäppiä, sun, sun muuta systeemiä, tuleeko – sellainen paine, että sun täytyy ladata kaikkea ja tehdä nämä harjoitukset?
2: No kyllä on, vähän tulee semmoinen olo, että, että niin nyt täytyisi ilmeisesti hirveästi itseään kehittää kaikkeen suuntaan. Ja, ja kun eihän nämä ole pelkkiä näitä tämmöisiä niin kuin, vaikka meditaatioäppejä, aika paljon on kaikennäköisiä niin konmaritusjuttuja, – että nyt kun on aikaa, niin siellä sitten laitetaan asuntoa uuteen uskoon, mm. tai sitten on näköisiä lankutushaasteita ja
0: niin poispäin. Ja Jotenkin olit miettinyt sitä viime päivinä aika paljon, että Shakespeare kirjoitti ruttoepidemian aikaan kuningas Lear näytelmän <tulikana> Joo. Tämä oli sellainen juttu, joka tuli
2: varsinkin silloin pandemian alkuviikolla tosi monessa mediassa esiin. Että nyt on aika olla luova, että ilmeisesti pitäisi esikoisromaanikin laittaa tulille tässä ihan kohta. Mm. Jotenkin hiipi myös pelko
0: omaan perseeseen, että mä en nyt suorita mun karanteenia oikein. Mutta tässä täytyy ajatella kyllä, että kaikilla on erilaiset olosuhteet. Perheelliset, jotka tekee nyt himassa töitä – niin ne on kyllä ihan, ihan nyt niinku raunioina, että pysty mihinkään. Siis ainoa, mikä mä oon saanut tehtyä on kyllä niinkuin askartelu varhaiskasvatuksen nimissä. Ja mä oonkin ollut sitten meidän perheen ainoa askartelija, kun varhaiskasvatetta vai kiinnostaa. <lain> <lain> mutta siis ihan niinku
2: jo perheellisillä on ruuhkaista, mutta sitten just mä oon puhunut mun yksin asuvien ystävien kanssa, niin he on juuri siitä, että ei pysty edes lukemaan, kun on jotenkin niin keskittymiskyvytön ja ahdistunut ja, ja jotenkin semmoinen sekavassa tilassa, että heistä yksi kertoi just, kuinka hän lukitsi itsensä ulos ja toinen oli johtanut pankkitunnuksensa ja sitten semmoista, että pystyy työtä tekemään yli kolme tuntia päivässä ja lopun aikaan on, on sillä niin kuin pääsekasin. Jos alkaa tulla semmoista viestiä niin kuin sitten näin ihanasti voit suorittaa omaa karanteeniasi, niin se voi tuntua kyllä aika paineiselta myös. Mm. Mä esimerkiksi listan itselleni, mitä mä haluaisin hoitaa. Tyyliin käydä läpi vinttikomeromme semmoisen mustan
0: pimeyden, joka on tänne laatikkoa vuodelta 1995. Mä keksin mitä ihanampaa kun se, että voit paheta ainakin vinttikomeroa viideksi järjestelemään.
2: Totta. Mut sit myös mietin, että jos tää mun keskittymyskyvyttömyys kanavoitus johonkin hyödylliseen ja tylsään toimintaan, kuten vaikka siis niin kun vaatekaupin – konmarittamiseen, mutta ei ole kanavoitunut. Eikä ole lähtenyt sitten runoteoskaan rullaamaan. Että on vähän sellainen olo, että ei tämän oikein taidakaan ole kauhean hyödyllinen ajanjakso elämässäni. Mm. Mutta mitä? Onko mä nyt ainoa, joka tuntee nämä paineet kehittää itseäni persuksissa? Onko sulla
0: ollut mitään tällaista? No siis mä elän ihan normaalissakin arjessa sellaista niin jatkuvaa murkista siitä, että mä saa itseäni kehitettyä millään tavoin mm. – ja sitä mä oon kyllä nyt alkanut miettimään, että kun toisaalta nyt alkaa haaveilemaan siitä ajasta koronan jälkeen, niin tuntuu, että, niin kuin, että niin kuin elämä on kyllä aikallaan mennyt siellä somessa ja niin ruudulla hukkaan. Että tämä on jonkinlainen semmoinen lähellä kuolemaa kokemus ja vähän semmoinen laajemmin eläminen kiinnostaa, mutta ehkä tämä ei johdu sinänsä koronasta, vaan siitä kun mä olin siellä somessa ja sitten mä törmäsin ylen sivulla tämmöiseen tunnetko Euroopan maat peliin ja sain niistä vaan puolet oikein, niin päätin, että mun korona-kevään tehtävän opetella Euroopan maat ja sijoittaa ne kartaa. ihana. Ja siitä ehkä tulikin sitten se, että niin maailma on tosiaan niin kuin aika laaja, että Jonna, tiedätkö missä Moldova? Kysy vaan. Siellä jossa Itä-Euroopassa ei mennyt siihen, mutta vaikka niin kuin moni kertoo tuolla
2: sosiaalisessa mediassakin – esimerkiksi siitä, että ei saa mitään aikaa ja on keskittymiskyvytä ja kaikkea muuta, niin – Nämä paineet on silti tunnistettu ja tunnustettu. Mä mietin, että johtuuko se sitten siitä, että kun meillä on niin hyödytön olo nyt, kun me ei voida tehdä yhtään mitään – että ottaako ne viestit vastaan jotenkin herkemmin että ei mun täytyy tehdä jotain, kun mä en tehdä mitään no niin. tämän pandemian edessä. Tämä voi olla myös vähän ikävä tämä tämmöinen paine, jos sitä alkaa tuntea. Tätä kommentoi sosiaalueen dosentti Kaisa Kuurni Helsingin Sanomissa. Hän sanoi, että tällaiset odotukset pitäisi unohtaa saman tien. Kun moni seuraa nyt ihan herkeämmin tätä uutisvirtaa, niin keskittymiskyky on tosi huono ja pelottaa ja stressaa. Ja ylipäätään tämä niin tilanne verottaa voimaa, niin silloin ei pidä vaatia itseltään mitään ylimääräistä. Joo, no en vaatinut.
0: Aikaisemminkaan, mutta hyvä, jos on nyt lupa jatkaa näitä harjoituksia tai harjoittamattomuuksia.
2: Niin sitten ehkä pitää vaan niin laskea rimaa, että ajatellaan, että kaikki lasketaan. Saat oot opetellut Euroopan maita ihan tosi hienoa, mutta mä oon tosi ylpeä tästä
0: mun uudesta taidosta, että mä osaan avata hanskat kädessä hedelmäpussin kaupassa. Ja sitten vielä palaan siihen jatkuvaan morkkikseen siitä, kun elämässä ei saa mitään aikaiseksi, niin ehkä tää on hyvä kohta huomata, että ei tule koskaan saamaan. Minusta ei tule sitä hyvän tuoksuista ja ikinä, joten niin kuin, ehkä se voi niin kuin tässä niin kuin todeta ja jatkaa sitä niin kuin röhnöön elämää.
1: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja sitten puhumme naisasiatoimistossa siitä, millaisia kerranaisvaikutuksia
0: koronaviruksen aiheuttamalla pandemialla oikein on. Korona on kutsuttu suureksi tasa-arvoista jaksi, joka iskee niin köyhään kuin rikkaaseen. Kansanedustaja ja naisjärjestöjen keskusliiton puheenjohtaja Eva Biodé, joka on toiminut myös Etyjin ihmiskaupan vastaisen toiminnan erityisedustajana ja yhdenvertaisuusvaltuutettuna. Tämä ei taida pitää ihan paikkaansa vai mitä? No harvemminhan ne
3: tilanteet on sellaisia. Ei terveysongelmat, ei itse asiassa mitkään tällaiset yhteiskunnalliset kriisit – kosketa ihmisiä ihan samalla tavalla. Et ehkä se sairaus on, siinä mielessä ajatellaan, että ei voi niinku tietää etukäteen – miten se sairaus juuri, miten kovaa se iskee jokaiseen meistä henkilönä. niin Ehkä si, siinä ajatellaan, että ei ole – sellaista mahdollisuutta tehdä jotain toimenpiteitä, jolla, jolla voisi niinku tasata ihmisten alttiutta. Mutta, mutta sekään ne itse asiassa – ei ole ihan totta. Et kyllähän ihmiset on erityisen haavoittuvassa asemassa silloin, jos ne on esimerkiksi vammaisia – Yksinäisiä tai köyhiä, ja siinä mielessä sä oot niin alttiimpi myöskin ihan niille terveysriskeille. Mutta, mutta sitten tietenkin on paljon muitakin seurauksia tällaisesta kriisistä, joka oikeasti vaikuttaa meidän jokaisen elämään, ja myöskin sukupuolen kannalta eri tavoin. Mm.
2: Niin, olet tosiaan naisjärjestöjen keskusliiton puheenjohtaja ja te olette ottaneet voimakkaasti kantaa siihen, että Suomi pitäisi ottaa tämä sukupuolinäkökulma huomioon, kun taistellaan tätä pandemiaa vastaan. Mikä on sellainen erityisen kriittinen sukupuolittunut
3: ongelma nyt, joka on tästä pandemiasta aiheutunut? Tietenkin nämä sosiaaliset riskit ja sellainen asia, joka muutenkin on tietenkin ollut meidän yhteiskunnassa ja koko maailmassa on erittäin suuri sukupuolittunut niin riski ja itse asiassa myös terveysriski on tietenkin naisiin kohdistunut väkivalta mm-hmm. ja parisuhteissa perheissä – tapahtuva väkivalta helposti lisääntyy. Mm-hmm. Ja, ja itse asiassa tälläkin hetkellä meillä Suomessakin on ne palvelunantajat, jotka – esimerkiksi ottaa vastaan hätäpuheluita tai on auttavassa puhelimessa tai turvakotien ylläpitäjät, ne niin kertoo siitä että, tai poliisi, että avun tarve – ja ehkä tällaiset tilanteet on lisääntyneet
0: aika rajustikin. YK on tasa-arvojärjestö, UN Women on kutsunut tämän karanteenin kasvattamaa lähisuuden väkivaltaa oikein varjopandemiaksi. Että tämähän on niin kuin globaali ongelma. Mm, mun mielestä
3: se oli aika hyvin sanottu. Ja on ehkä helppo ymmärtää, että silloin kun tällainen koronakriisi, niin helposti tietenkin meidän huomio keskittyy siihen nimenomaan niin kuin terveydenhuoltojärjestelmän toimivuuteen. Olisi tosi tärkeää, että me pystyttäisiin näkemään myöskin niin laajemmin sitä avuntarvetta. Ja ehkä mun mielestä yksi, yksi asia olisi ollut sellainen, että olisi ollut esimerkiksi tärkeää, että mahdollisimman pitkään lapset vois olla koulussa. Ja mä toivonkin, että se on sellainen asia, jossa me pystyttäisiin palamaan mahdollisimman nopeasti arkeen, koska kaikki tällaiset tilanteet, ne tietenkin on myöskin lapselle erityisen haastavia ja vaarallisia, jos se muutenkin elää vaikeissa olosuhteissa kodeissa, jossa esiintyy, on esiintynyt väkivaltaa, mutta myöskin naisille, jotka on eläneet väkivallan uhan alla, on tietenkin aina vaikeampi niin lähteä näistä tilanteista ja, ja suojautua, kun heillä on myös se huoli lapsista. Että. Mutta nyt mun mielestä on ollut huolestuttavaa sellainen raportti, että, että vaikka esimerkiksi pääsiäisen aikaan ehkä ei välttämättä ole noussut ne tulijat, mutta silti niin Palvelun pyynnöt itse asiassa väkivaltatilanteissa tai uhan alla elävistä on, on kasvanut aivan huimasti, mm. jos mä muistan oikein niin tuplaantunut, että voisiko tämä ajatus siitä, että ei pidä mennä ihmisten lähelle eikä pidä mennä laitoksiin tai tällaisiin paikkoihin, missä on muita ihmisiä, niin onko se sitten estänyt ihmisiä menemästä esimerkiksi hakemassa turvaa turvakodista. Mm, niin. Myös sosiaalipalveluja on vähennetty, että on pystytty kuitenkin esimerkiksi neuvolajärjestelmässä
2: ottamaan huomioon tämmöiset vaaratilanteessa olevat perhet. Niin mitä ajattelet, Eva BOD,
3: että miten tämä voitaisiin ottaa huomioon nyt, kun rakennetaan näitä tukia, elvytyspaketteja? Nyt pitää huolehtia siitä, että meidän normaalit järjestelmät, kun meillä kuitenkin on olemassa aika hyvät niin kuin rakenteet. Meillä on neuvolajärjestelmiä, meillä on kouluterveydenhuoltoja ja meillä on mielenterveyspalveluita ja niin edelleen. Olisi tosi tärkeää, että nämä... Myöskin esimerkiksi terapiapalvelut, niin että nämä palvelut, että ne, ne pohdittaisiin, miten ne pystytään ylläpitämään niitä tarvitseville ja myös ehkä niitä, joilla on uusia tarpeita. Ehkä vähän liian kevyestekin esimerkiksi kansaneläkelaitos jossain vaiheessa alussa ehdotti, että terapiapalveluita ei tehtäisi lähi enää. Mielestäni olisi tärkeää, että ne ammattilaiset, jotka tekee niitä, jolla on esimerkiksi suhteita asiakkaisiin tai potilaisiin, he niin kuin arvioisivat sen ja pystyisivät pohtimaan, onko se järjestettävissä niin kuin turvallisesti. Esimerkiksi niin kuin me tässä studiossa istutaan niin kuin monen metrin
0: päässä toisistaan, niin kyllähän sitä voi jutella ja tavata. Sosiaali- ja terveysalajärjestöt ovat vedonneet nyt ihan yksittäisiin ihmisiin, että on tämmöinen kampanja kuin turvallinen naapuri, että tämän T-kirjaimen voi laittaa niin ikkunaan tai oveen, että täältä voi tulla hakemaan apua. Mä muuten laitoin tällaisen meidän aitaan ja joku jostain syystä kävi ottamassa sen pois. Mutta mitä, Eva biode ajattelet tästä, että ihmiset enemmän naapuriapua apua tarjous? Onko tässä jotain riskejä jostain kyttäämisestä tai jostain sellaisesta? Vai pitääkö kytätä?
3: No siis mä ajattelen, että me ollaan, me ollaan Suomessa niin kuin tosi yksityisiä muutenkin, että, että monestihan se apu voi olla oikeasti, että vaan on käy juttelemassa niin mä luulen, että se voi olla sillä voi olla suuri merkitys. Siinä mielessä mä kyllä kannustaisin meitä olemaan uteliaita ja enemmän tällaisia huolehtivaisia toisistamme. Joten kun näkee kuitenkin esimerkiksi sosiaalista mediasta, niin nythän on herännyt aika paljon tällaisia toimijoita, on kauppakassiapua ja, ja, ja muuta – joka on mielestäni ollut niin kuin mahtava osoitus siitä, että myöskin vähän välittää miettiä, kerrostalossa, että onko meillä vanhempia ihmisiä täällä, jotka asuvat, onko kukaan yksinäinen, kuka mun naapuri on, mikä ehkä voisi pysyä vähän myöhemminkin.
0: Mm. Mutta jotenkin niin kuin häpeällinen olo tuli siitäkin, että niin kuin laittoi sen T-kirjaimeen sinne jotain niin hyvessignalointia tai mitä liian. Se voi olla myöskin, mikä on mun tässä, kun me ollaan kuitenkin niin kuin Edellisenä vuonna
3: käyty koko tämä Me kampanja jossa niin tämä naisiin kohdistu väkivalta on taas niin tullut esille, miten laajaa se on ollut. Kyllähän siinä helposti tulee sään tunne, että, että nyt me ollaankin huonompia kuin mitä me ollaan niin ajateltu, että me ollaan oltu. Niin. Tuo sen esille. Eikö et, se niin vähän ole? Ja, ja, sit, ja vielä enemmän sit varmaan tällaisessa naapureiden välissä näin, niin ikään kuin – joku ajattelee, että nyt sitä syyttää jotain muita tai että että tällaistakin on olemassa myöskin meidän hoodseilla, niin kyllä mä tiedän, että että aina kun puhuu naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja nimenomaan ehkä just tämä asia, että se on sukupuolittunutta, että miehet on tekijöitä ja naiset pääosin väkivallan kohteita, niin, niin se koetaan tosi vaikeaksi. Sehän ei tarkoita sitä, että kaikki miehet on väkivaltaisia tai että Se on hyvä muistaa, että ne on kuin se on kuitenkin pieni, pieni osa. Mm. Mutta silti tämä ilmiö on olemassa ja sen takia on ehkä tärkeää, että uskaltaa puhua siitä, koska se on joku tällainen heijasta meidän mm. valtasuhteista. Meillä on aika niinku segregoitun, tällainen niinku jakautunut yhteiskuntaan niinku naisten työmarkkina ja, ja miesten. Ja sitten kotonakin on niinku jotenkin jakautunut tosi vahvasti, että tämä hoivavastuu kuitenkin vielä on suurimmaksi osaksi Naisten, niin se todennäköisesti vaikuttaa myös tähän väkivallan jakaantumiseen. Mä itse ajattelen, että niin tasa-arvon paraneminen – niin itse asiassa on yksi keino vähentää mm. naisiin koristuväkivaltaa. Et se vapauttaa myöskin miehet olemaan väkivallasta vapaita. Mm. Kyllä.
2: Ja yksi meillä hyvin sukupuolittunut ala tai segregoitunut ala on juuri terveydenhoitoala ja siellä 86 prosenttia – Tekijöistä on naisia. Ja nyt tietenkin he ovat kovilla samalla, kun käydään uutta palkkaneuvottelukierrosta, niin nyt, nyt mietitään, että miten näkyykö tämä kriisi sitten hoitajien tulevassa palkkauksessa. Ja nyt on tietysti välätelty sitä, että kun lama on tulossa, niin ei voi näkyä. Ja, ja minkäänlaista kriisilisää ei ole ainakaan vielä lupailtu hoitajille. Miten me pidetään huolta, että me osoitetaan hoitajille heidän työnsä arvo myös tämän kriisin jälkeen, että nyt ei niinku aplodit enää ei. riitä?
3: Tämä yhtenä arvostus lämmittää tietenkin kaikkia ja se varmaan tuo sellaista niin kuin henkeä, jaksamishenkeä, mutta on ihan selvä, että terveydenhoitoala ja terveydenhoitajat, sairaanhoitajat ja koko hoiva-ala on jo pitkään niin – Elänyt sellaisessa tilanteessa, että he kokee, että heidän niin kuin arvostuksensa niin kuin nimenomaan palkassa jotenkin on jäänyt niin kuin jonnekin kuoppaan. Ja sehän on totta. Nyt kansanystöjä ei pysty niin lupamaan lisää palkkaa, mutta se mitä mun mielestä ehkä voisi olla sellainen asia, mitä voisi tuoda esiin on, että meillähän on meidän, jo meidän niin palkkajärjestelmissä tällaisia niin vaativuusarviointeja, tällaista henkilökohtaista lisää ja niin edelleen ja muista, nyt on aika selvää, että kaikki ne, jotka ovat tämän niin kriisin aikana jaksaneet ja, ja ovat niin tsempaneet eri aloilla ja niin hoiva-alalla, mutta voi olla myöskin muita siivoja ja muita, jotka on joutuneet olemaan koko ajan töissä, ei ole voinut tehdä etätöitä. Se voisi sillä tavalla näkyä siinä arvostuksessa, että sekä tämän niin kuin vaativuusarvioinnin, joka on ihan erityistä ollut näinä aikoina, että ehkä, ehkä tällaisena
0: henkilökohtaisena
3: niin kuin lisinä.
0: Missä se niin kuin jarru on, koska kansalaan on suuri konsensus siitä, että että sairaanhoitajat ansaitsee mm. enemmän. Varmaan kaikki kansanedustajatkin on sitä mieltä ja kaikki ministerit ja presidentti ja koko Suomen poliittinen <laughs> johto. <Kaikki>. Haluaa <laughs> niin, niin miksi se nyt sitten onnistu. Se on tietenkin
3: se, että, että koko niin kuin julkinen sektori on tietenkin niin kuin omassa poterassaan, koska me kustannetaan se verovaroin. Et, et kysymys on tavallaan siitä, että miten me maksetaan veroja, miten meillä on verotuloja, miten meidän talous voi ja niin, että tämä on niin kuin laajempi paketti. Mm. Mm. Mutta kyllä mun mielestä niin kuin ihan selvää on, että arvostusta on nostettava, että miten me se tehdään, niin on kyllä mun mielestä hyvä kysymys ja mä mietin sitä tosi paljon itsekin. Ja esimerkiksi joissakin kunnissahan on nyt nostettu, esimerkiksi Helsingissä me ollaan vaadittu, mutta ne on kuitenkin niin pieniä askeleita ja näin on varmaan välttämätöntä. Että se on ehkä ollut niin helppo tavallaan ajatella, että se ei ole tällaista niin kilpailua näistä henkilöstöistä sen takia, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on niin paljon kalliimpaa asua, että on ollut ihan mahdoton yhtälö. Mm. Kyllä me joudutaan varmaan tekemään myös niin erilaisia ratkaisuja eri alueilla. Tämä on tietenkin työmarkkinojen välinen neuvottelukysymys, mutta kyllä tämä on edessä, Eihän me pärjätä ilmankaan sairaanhoitajia ja hoiva-alaa. Näin se vaan on.
2: Puhutaanko vähän näistä talouden sukupuolittuneista vaikutuksista? Millä tavoin tämä iskee
3: nyt siis naisiin? No kun puhutaan yrittäjydestä ja naisyrittäjyydestä, niin yleensä puhutaan, että Suomessa on niin kuin hyvä tilanne. Meillä on paljon naisyrittäjiä, mutta kuitenkin meillä on vaan niin kuin kolmannes yrityksistä niin kuin naisten yrityksiä. Että se ei ole silti vielä mitenkään lähellä puolta. Mm. Mutta yksinyrittäjien määrässä on suunnattoman paljon. Jos mä muistan oikein, niin, niin on suunnilleen 95 000 yrittäjiä, joka on vähän yli puolet kaikista yksinyrittäjistä, nimenomaan palvelualalla, johon on kohdistunut suunnattomasti Ihan paljon enemmän näitä vaikutuksia. Jo sen vuoksi esimerkiksi, että kauneudenhoitoalat ja kampanjat ja muut nämä on, on menettäneet asiakkaansa. Että vaikka ei ollut pakko sulkea, niin asiakkaat on niin kadonneet ja työn on kadon alta alta. Silti on kaikki vuokrat, ja vaikka tuliskin vuokranallennuksia joillekin, niin silti on kustannuksia aika paljon. Puhumattakaan omista palkoista tai työttömyyskorvauksista. Että se on ehkä yksi syy, minkä takia me ollaan vedottu just hallitukseen ja, ja myöskin kuntiin, että, että näiden suorien tukien niin kuin maksaminen, että sitä nopeutettaisiin, jotta nämä pystyisi turvamaan toimentulonsa että meillä ei ole varaa menettää näitä yrittäjiä kokonaan. Talouden kasvu sitten kuitenkin, joka pitäisi olla mahdollista aika nopeasti, kun tavallaan rajoitukset voidaan avata, niin on kiinni siitä, että meillä on yrittäjiä, jotka toimii ja palvelusektori on tosi tärkeä myöskin, jos ajattelee kuntien verovaroja ja niin edelleen.
2: Eva Biodé, sinut on juuri valittu myös ulkoministeriön alaisuudessa toimivan Kansainvälisten ihmisoikeusasian neuvottelukunnan puheenjohtajaksi, joten puhutaan vähän näistä globaaleista vaikutuksista myös. Suomihan on siis sitoutunut omassa ulko- ja kehityspolitiikassaan naisten oikeuksien edistämiseen ja sitten myös meidän omassa hallitusohjelmassa tasa-arvoa kovasti painotetaan. Mutta onko nyt sitten pelkona, että kun aletaan tätä maailmaa ja maata jälleen rakentaa, onko sitten taas helppo perustella, että nyt voidaan jättää nämä ihmisoikeudet ja tasa-arvoasiat
3: tänne vähän jalkoihin, kun pusketaan maailmaa taas jaloilleen? Aina on vaara, että ihmisoikeudet ja ihmisten perusoikeuksista, niitä vähän yritetään nakertaa silloin, kun on on poikkeukselliset olot tai on erityiset syyt. Juuri sen takia me ollaan rakennettu juridisia ja legaalisia sekä normeja että rakenteita ja kansainvälisiä sopimuksia, jotka nimenomaan on olemassa sen takia, että silloin kun on vaikeaa niistä pitää kiinni, niin silloin olisi joku velvoite, kun ne myös pitää meidät pinnalla siinä muistuttaakseen, että ihminen on samanarvoinen, jokainen ihminen ja että kaikilla on, on nämä oikeudet. Mun mielestä nyt kun on kriisi eri maissa ja niin kun maat niin kuin tavallaan tsemppaa niin kuin niillä rajoilla, että, että esimerkiksi terveydenhuoltojärjestelmät pysyy pystyssä – tai köyhissä maissa, joissa ei ole edes terveydenhuoltojärjestelmää, joutuu miettimään, että kuka saa – terveydenhuoltoa kuka ei. Ja ehkä kaikki resurssit menee nimenomaan tähän akuuttiin, niin voi olla, että tavallaan – ne siirretään jostain sellaisesta asiasta, joka koetaan, että se ei ole niin tärkeää. Me nähdään esimerkiksi jopa Yhdysvallassa tällä hetkellä niin – Eri osavaltiossa on, on lopetettu aborttien teko ja niin edelleen. Ja se on mm. todella vakava loukkaus naisten oikeuksiin
0: ja naisten… Euroopassa myös. Ja Euroopassa
3: ja myös. Ja tällä hetkellä on, siellä on jo tosi ankara aborttilaki muutenkin, mutta jopa, jopa tilanteessa, jossa siki on, on siis tosi sairas ja niin halutaan kieltää sitten aborttia. Sehän on mielestäni todellakin julmaa. Nämä asiat on juuri tyypillisiä, että tapahtuu silloin, kun… On joku tällainen niin ilmassa, ajatellaan, että on nyt tärkeimpiä asioita, niin joku käyttää hyväkseen, ihan määrätietoisesti tietenkin käyttää hyväkseen, heikentääkseen juuri naisten tai vähemmistöjen ihmisoikeuksia, heikossa asemassa olevien ihmisten ihmisoikeuksia. Tällaisiin asiaan pitää kiinnittää huomioita myös vaikeina aikoina.
0: Nyt on Eva puhuttu paljon kansainvälisestä solidaarisuudesta ja erityisesti siitä, että sitä ei ole. Ja sitten vielä tämä, että nyt presidentti Trump Yhdysvalloista on lopettanut WHO-rahoituksen. Mitä sinä ajattelet, miten tämä tulee vaikuttamaan kansainväliseen yhteistyöhön, vaikka Yhdysvaltojen kanssa tai toisaalta EUn tulevaisuuteen? Sitä ehkä
3: kuvitteli, että kun tuli tällainen yhteinen kriisi, niin se yhdistäisi meidät. Mutta valitettavasti mielestäni näin ei ole todellakaan tapahtunut ja EUssa nyt jokainen maa on aika pitkälle niin kuin huolehtunut omista asioistaan nyt ei, ei viedä enää lääkkeitä tai muita lääketuotteita esimerkiksi Afrikkaan, niin onhan se – todella suuri katastrofi. Afrikka, joka on ihan riippuvainen siitä, että, että näitä viedään – Euroopasta sinne. Että olisi tärkeää, että esimerkiksi Suomessakin presidentti ja ulkoministeri työ kohdistuisi tosi paljon niin – tukemaan tätä kansainvälistä yhteisöä, YK on eri toimielimiä, kansainvälisiä järjestöjä, jotta niin se – Avun tarpeen arviointi ja sitten se avun antamisen koordinointi voisi tapahtua järkevästi ja rationaalisesti, että tässä ei ole tällainen vililänsi, että vahvimmat hyökkää ja valtaa kaupalliset markkinat. Mutta olisi todella tärkeää, että EU yhdessä voisi toimia myös maailmassa niin, että me ei esimerkiksi jätetä köyhimpien maiden kriisiä nyt ihan omilleen komissio nyt teki tällaisen niin apupaketin, en tiedä miten pitkälle se riittää, jos ajattelee katsoa vähän kansallisia toimenpiteitä, niin se tietenkin suhteessa ei ole niin hirveän suuri. Mutta tärkeää on, että se syntyy ja että pystytään yhdessä myös niin toimimaan. Myöskin tämä exit-strategiaa olisi hyvä miettiä yhdessä. Mm. Virushan ei tunne rajoja, kuten monen muutkaan ilmasto ja muut, joissa me tarvitaan yhteistä toimintaa, jossa vain tällainen vain niin kuin omaa, omiin asioihin keskittyminen ei vie hirveän pitkälle ja jollei esimerkiksi maailman köyhimmistä maiden koronavirusta saada taututettua siellä, niin se, se tietenkin kiertää. Se tulee takaisin meille jollain tavoin sairautena, mutta myös monina muuna asioina. Ihmisethän lähtee pakoon köyhyyttä,
0: sairautta ja muita ongelmia, varmaan konflikteja niin edelleen. Ja sit yksi esimerkki on tietenkin myös se, että ne orvot, isislapset, niin ne on nyt jääneet sinne, missä ovat. Joo, se on ehkä yksi kaikkein surullisimmista esimerkkeistä, missä mun mielestä
3: me ollaan niin kuin epäonnistuttu kansana koko se aika, jolloin me ollaan keskusteltu. ja melkein kun mä ajattelen sitä, koska jollain tavalla mun se oli niin kuin pohja, noteraus siihen. Tavallaan suhteellisuuden taju myöskin on täysin kadonnut, kun on kysymys ollut joistakin kymmenistä lapsista ja ja aikuisista naisista, että he pystyisivät uhkaamaan Suomea maana. Kun puhutaan ihmisoikeuksista, niin joskus ihmiset ikään kuin reagoivat, kun olisi kysymys jostain edusta, joka annetaan toiselle ja se on meiltä pois. Silloin unohdetaan, että koko meidän yhteiskunta ja sellainen turvallisuus ja sellainen hyvinvointi, niin se itse asiassa nojaa tosi paljon Pohjoismaissa siihen, että jokainen ihminen voi jotenkin tuntea olevansa yhtä tärkeää ja että minusta niin huolehti tähän samalla tavoin kuin jostain muusta ja että meillä on järjestelmä, jos minä tulen sairaaksi tai menetään työpaikan tai näin, niin on olemassa se yhteiskunnan ja muun yhteisön huolenpito ja, ja se, että ihminen tällaisessa yhteiskunnassa kokee olevansa kokonaan ulkopuolella, että häneen ei ylety mitään näistä turvatoimenpiteistä tai huolenpidoista, niin niin se ei lisää sellaista luottamusta tai solidarisuutta tai lojalisuutta, vaan nimenomaan sellainen asia on omiaan kehittämään tästä vihan tunnetta täydellistä toivottomuutta, joka vie ihmisen monenlaiseen tuhoon, joko itsetuhoon tai ulospäin suuntautuvaan. Myös kun puhutaan naisten oikeuksista tai taistellaan väkivaltaa vastaan, niin ihmisoikeusloukkaukset – ei koskaan niin kuin, tee ihmisestä osallistuvampaa tai tuottelijampaa, vaan nimenomaan se on se tunne, että, että saa apua – niissä vaikeasti tilanteissa, niin se tekee sen, että sä voit osallistua täysillä voimilla koko tähän meidän yhteisöllisyyteen – ja että se on itse hyödyllistä meille kaikille. Että se ei ole mm. vain inhimillisesti niin kuin arvokasta. Mm. Ja, ja mä joskus ajattelen, että me ollaan niin unohdettu, että millä me ollaan rakennettu tämä maa.
2: Uskotko Eva Biodé, että tämä meidän tietynlainen solidaarisuus, jota on nyt osoitettu, ja sitten tämä viesti, että meidän täytyy nyt suojella heikommassa asemassa olevia, tarkoitan vanhuksia tai riskiryhmäläisiä omalla toiminnallamme, niin uskotko, että tässä viestissä olisi jotain, jonka päälle me voitaisiin rakentaa, eikä vain, että me mietitään, että kelle kuuluu enemmän ihmisoikeuksia ja kelle
3: ei? Kyllä mä luulen, että ehkä ennen kaikkea me nähdään, että me tarvitaan kaikkea meidän julkista terveydenhuoltoa. Meillä on hienoa, että meillä on niin yhteisiä järjestelmiä, että jotain, minkä takia me ollaan maksettu veroja, jotain me ollaan rakennettu yhdessä, minkä takia meillä on ollut niin – koulussa hyvä opetusta ja hyvää opetusta ja yliopistoissa hyvää opetusta ja niin edelleen. Nämä on, on tosi arvokkaita ja ehkä sellainen on vahvistunut, se tunne on vahvistunut, että, että me ollaan niinku rakennettu hyvää yhteiskunta, jossa asiat toimii kuitenkin aika hyvin. Mutta mä luulen, että se mikä tulee tämän lisäksi on varmasti juuri tämä, että katsotaan toisiamme niinku ihmisinä ja kun me rakennetaan niinku tulevaisuuden turvallisuustrategioita, niin me ehkä ollaan parempia juuri miettimään koko tätä terveyspuolta, mutta myös tätä mielenterveys- ja hyvinvointia sosiaalisten seurausten pohtimista. Kuten mistä me ollaan tänään puhuttu tosi paljon väkivallan lisääntymisen uhkaa. Kun maailmassa ollaan katseltu konfliktia kaukaa, toiselta puolta maailmaa köyhistä maista, niin me ollaan nähty, että esimerkiksi naisiin kohdistuu ihan järkyttäviä väkivaltaa. Niin me ehkä ajateltu, että me ollaan ihan erilaisia, mutta että tämä väkivalta näköjään on kyllä hirveän niin yleismaailmallinen kun ihminen on kriisissä ja niin väkivalta näyttää lisääntyvän. Ja varsinkin, jos se on niin kuin piilossa olevaa, niin, niin se on ehkä se kynnys on jotenkin matalampi. Ja siihen meidän kannattaa kyllä panostaa huomattavasti enemmän kuin mitä me ollaan tähän asti tehty. Se on kuitenkin naisten suurin ihmisoikeusuhka Suomessa ollut jo
1: vuosikausia. Ylepuhe ja yleareena Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
0: Ja seuraavaksi naisasiatoimistossa puhutaan koronasta ja viinasta. Tässä nyt tekee mieli käyttää sellaisia kiertoilmaisuja kuin janottaa ja napsaa ja tekee mieli ottaa napanderit, rinkit ja yhdet ja mennä skumpaleja sillä lailla. Mutta Jonna, kuinka monta kertaa olet ollut tässä kevään aikana viinalla? No kauhean groovisti nyt sitten kysyt, mutta no on tässä vähän ollut semmoinen
2: olo, että eihän tätä selvinpäin kestä. Mutta on vielä pysyttäytynyt siinä, että ostan viinipullon,
0: enkä tonkkaa. Tonkkaa enää nautita ruoan kanssa. <laughs> Kyllä, koska voisi väittää, että on tulossa vieraita. Aivan. Tuta, no mä oon ostanut sanoiko yhden. Sehän kertoo vaan tämä kuohuviini ilon tavoittelusta ja elämänjuhlasta ja sellaisesta. Niin, yksi malja välillä. No. Me ollaan puhuttu aikaisemminkin tässä ohjelmassa alkoholista puoli vuotta sitten tai vuosi sitten ja siitä, miten omaa viinasuhdetta – täytyy huoltaa ja hoitaa, ettei rakasta ystävää tarvitse kokonaan jättää eli pysyä kohtuudessa ja niin edelleen.
2: No joo ja ainakin me nyt oltiin ehkä sillä hengellä liikkeessä, että on feminististä tempaista kännit ja haistattaa pitkät kaikelle – Mm. Koska on se totta, että naisen oikeutta hillua ja rillutella on aina kontrolloitu. Ihan sama on ollut vai, vai tädimpi nainen. Että aina on vähän silleen, että äännekkäät, känniset naiset, hiljaa, hävetkää.
0: Mm.
2: Että on siinä ollut myös semmoista feminististä
0: projektityön <tun> tunnelmaa. <tun> Kyllä. Ihan feministisenä hankkeena on niinku juotu liikaa alkoholia teini saakka. Juuri näin. Joo, joo.
2: Mutta siis tässä nyt taas vitsaillaan alkoholista ja viinasta ja kännäilystä, mutta että tietenkin olemme
0: kumpikin kohtuukäyttäjiä. Ilman muuta. Mitä se tarkoittaa se kohtuukäyttäji? No voidaan me pistää tähän ne annosrajat, mm. mikä on se kohtuukäytöraja. Onko se naisella 16 annosta viikossa? Mikä se sulla on? Aivan. Se riippuu ihmisen koosta. Ja olen itse yli 170 70 senttiä pitkä. Siis isompi kuin pieni kokoinen mies. Millä aina sitten kaikenlaiset. Voisin noinkin laskea. Mutta siis huomaa, että heti lähtee mopokäsistä, kun alkaa puhua viinasta. Ei juuri niin, mutta tähänhän kulttuuriin me ollaan kasvettu sille.
2: Kännihuumori on mahtavaa. Jokaisessa instakuvassa pitää olla drinkki. kaikkeen
0: kuuluu alkoholi. Et me ollaan ihan tämän kulttuurin aivopesemia ja tätä me viljellään jatkuvasti. Mutta siis, mä sanoisin, että tämä mun kohtuukäyttö on sitä, että, että silloin tällöin skumppaa, kanssa. Mutta että joskus menee sitten kaksi pulloa. Mm. Viinilasi silloin tällöin. Mm. Et mitään niinku hirveitä tuhnuja ei kyllä oikein kovin usein ehkä niinku kerran vuodessa tai niinku ei enää silloinkaan, niinku ruuhkavuodet ja näin edelleen. Mm. Ja viinaa juodaan sen takia, että siitä tulee mukava olo. En tiedä, että tuli heti joku vähättelysävy. Ei tullut. Ja on se joku
2: semmoinen vapaa-ajan ja viikonlopun merkki. Omaa aika
0: ja sitä rataa. Siihen se kuuluu. Niin. Mutta siis tämä on nyt tämä lähtökohta. Eli tämmöinen juomiselämä oli. Ja sitten kävi niin, että tuossa vuodenvaihteessa toisista me tietämättä me kokeilimme tämmöistä sober curious elämäntapaa. Eli miten se nyt sitten suomentais raittiuskiehtomus. Eli kokeiltiin, että onko eläminen elämisen väärti selviinpäin.
2: Jos se oli aika yllättävä tapahtuma, koska mä järjestin kuopukseni synttärit ja tietenkin, koska kaikkeen kuuluu alkoholi, olin varautunut skumppapulloilla ja sitten ostanut itselleni lehtikuohuvaa ja, ja sitten tota, kohtasimme siellä juhlissa ja molemmat toisistaan tietämättä tosiaan päättänyt tämmöisen, että nyt Raittiina jonkin aikaa. Eikä ole kyse tipattomasta tammikuusta, vaan oli ihan päätös, että hetken aika nyt ihan ilman.
0: Niin. Ja lehtikuohuvaa, eli tätä alkoholitonta skumppaa ei sitten riittänyt kaikille ja, niin. ja paha mieli tuli. Paha, mieli tuli. paha mieli tuli. Mutta miksi? Miksi ryhdyimme tipattomaan elämään?
2: No ehkä siksi, että siihen on syytäkin, koska onhan tässä nyt ehditty pullojen korkkia pokseutella. Ja siis ien myötähän nyt alkaa kiinnostaa hyvinvointi eri tavalla ja hyvät unet ja kaikki mahdollinen ja – me ollaan kuitenkin kuuluttu siihen pämppäyssukupolveen. Meidän sukupolvi alkoi juoda
0: tosi paljon ja tosi nuorena. Ja me ollaan jatkettu sitä jo aikuisiällä. Joo, ja sitten se 90 luku menikin siinä sitten nirvanaa kuunnellessa. Joo. Eikä tullut vallankumousta sitten tehtyä. Ei siinä kerinnyt. Mutta sitten miettiä,
2: että me seurataan nyt tässä ehkä nuorempien esimerkkejä sillä tavalla, että, että nythän on koko 2000-luvun ajan alaikäisten alkoholin käyttö laskenut. Ja tätä selitetään sillä, että heillä on niin paljon muutakin elämässä meneillään, että ei tarvitse täyttää päiviä sillä, että istu jossain parkkiksella juomassa marlin hedelmäistä, kuten minä nuorempana. Ja sitten, että ei pidetään ylipäätään nolona. Mutta tätä on siis seurannut vanhemmat sukupolvet vähitellen koko ajan perässä, että vanhemmat ja nuoremmat aikuiset on myöskin alkanut vähentää ja vuodesta 2007 on koko ajan tasaisesti laskenut
0: alkoholikulutus. Hmm. Sitten toisaalta on tullut vaihtoehtoisia päihteitä. Niin kyllä, joo. Mutta siis täysi raittius on kyllä myös aivan ilmiö, se lisääntyy ja sen lisäksi myös tällainen just osaraittius. Eli ihmiset pitää tipatonta tammikuuta tai välivuotta aiempaa useammin mm. ja pohdiskelee ehkä niin kuin tällä lailla aika konkreettisen keinoin sitä omaa alkoholin käyttöä. Sekä miehet että naiset on kiinnostuneita tällaisesta mutta naiset enemmän. Kokonaan raittiiden naisten osuus on kasvanut 10 prosentista 15 prosenttiin ja miesten osuus puolestaan 10 prosentista 12 prosenttiin.
2: Joo, ja sitten ehkä ihmistä ei ole enää niin pöyristyneitä myöskään, jos joku sanoo, että en ota tai pidän taukoa. Koska mm. sitä on myös paljon puhuttu, että on tosi vaikea lopettaa niitä sosiaalisten tilanteiden vuoksi, koska aina jollakin ihmisillä on kysymys, että mitäs ihmettä. Mm. Ja, ja vähän semmoinen, että otan nyt ja älä ole ilompila ja henkinen. Mm. Mutta että siinä on ehkä tapahtunut. Mä oon ainakin ollut huomaavina niin, niin muutosta. Et sit niin. Tuolla, että sitten olla
0: vaan, että okei. Tämä varmaan riippuu myös tosi paljon kaveripiiristä ja paikkakunnasta ja mm. sen sellaisista asioista.
2: Kyllä, mutta ihmiset ovat jo tottuneet siihen, että ihmiset pitää myös tämmöistä ja tipattomien tammikoiden lisäksi myös tämmöisiä vaikka kolme kuukautta ilman alkoholia tai vuosi ilman alkoholia projekteja.
0: Niin, niin, kyllä. Tämän ilmiön nimi on tosiaan siis Sober Curious ja se on lähtöisin brittiläisen Ruby Warringtonin teoksesta Sober Curious – The Blissful Sleep, Greater Focus, Limitless – Presence and deep connection awaiting us all on the other side of alcohol. Onpas paljon luvattu. <laughs> Siihen kanteen ei ole maatanut paljon tuota kuvia. Ja Ani Kellomäki taas avaa kirjassaan tiedostavan siemailun taito tätä ilmiötä niin, että elämäntavan keskiössä on kysymykset, kuten miksi juon vaikka se tuo vain huonon olon, miltä elämä tuntuisi ilman alkoholia, miksi alkoholia on kaikkialla jäänkö ulkopuoliseksi, jos en juo. Ja mä en nyt sinänsä ajatellut tätä trendiä, kun laitoin skumppapullon korkin kiinni siinä vuodenvaihteessa, vaan oli vaan semmoinen kyllästyminen, että viinilasit ei sammussa mitään iloa aikaiseksi. Ja sitten toisaalta uteliaisuus, että miten alkoholittomuus vaikuttaisi vaikka mielialaan ja siihen uneen, mutta toki se myös vaikutti tämmöiset hyvät esimerkit, kun moni lopettaa tai vähentää ja kukaan ei oikein kadu. Että voi harmi, että lopetin alkoholin käyttämisen. Ja hirveän vähän kyllä teki tuossa alkuvuodesta alkoholia mieli, että maaliskuun alkuun mennessä saatoin luetella kaikki mun juomat alkoholiannokset siinä vuoden aikana, niin kaksi lasia punaviinia.
2: Joo, en mä käynyt ihan trendin Halloharilla yrittänyt olla, mutta mä tajusin, että muhun oli pikkuhiljaa alkanut vaikuttaa niiden tapaamien, tyyppien kommentit, jotka oli lopettanut alkoholin käytön ihan kokonaan. Ja sen sijaan, että mä aikaisemmin ajattelin niitä suoritteina ja ilonpilaina ja ankelijoina, niin mä ajattelin, että hei, toi on aika coolia ja onpas niin makeita vastavirtaa menemistä, että et miksi tuossa, eikö mä pysty tuohon vai mikä tässä oikein on? Mm. Toinen on tämmöinen niin iän myötä tuleva asia kuin ahdistus. Eli mm. ahdistaa paljon enemmän, jos vähän ottanut, niin mä halusin myös päästä siitä eroon. Mm. Nyt kun puhun tästä iästä, niin mä myös huomaan, että siinä on jotain vähän ikävää semmoista kontrolloivaakin ajatusta mulla. Mm. Eli mulla on hiipynyt mieleen ajatus siitä, että mä en olekaan niin makee Femakko, jos mä oon tuolla kännissä julistamassa jossain baarissa, vaan mä oon vähän sellaan tyyppi. Ja siinä on selvästi semmoista, että mä niinku harjoitan tämmöistä niinku patriarkaatin kontrollointia ihan itseni puolesta. Että mä mietin silleen, että mm, pitäisikö mun niinku tämän ikäisenä kuitenkin vaan pysyä jossain moktaileissa tai kotona. Ei nyt ihan kotona, mutta siis se, että et se kännääminen tuntuu jotenkin sieltä, että ehkä se pitää jättää nuoremmille. Se on vähän niin kuin liian lyhyt minihame. Niin, juuri niin. Inhotava ajatus, niin. mutta mm. – on pakko myöntää se tässä äänen. Niin, niin. No Outi, millaisia havaintoja sä teitte
0: juomattomuuden aikana? No, yhteiskunnasta semmoisia havaintoja, että elämme alkoholikulttuurissa. <laughs> Alkoholi kuuluu kaikkeen ja sen niin on tottunut liittämään hauskaan. Mä vähän vetäydyin. Mulla alkoi karanteeni jo vuodenvaihteessa. Mä en oikein käynyt missään. <laughs> Ja sitten täytyy sanoa niin täällä mentaalipuolella, että, että otti niinku asiat kyllä vähemmän pannusta. Että kuule, moni semmonenkin asia, minkä olin patriarkaatin piikkiin laittanut, <tuh> niin oli ihan vaan serotoniinin vähyyttä. <tuh> Toisaalta sitten elämästä kyllä lähti joku hauskuus. Ei tullut oikein semmoisia tähtihetkiä, että se oli semmoista mm. arkista elämää sitten.
2: Joo, oli vähän semmoinen masennuslääkeolo, että, että oli niinku leikattu kaikki syvimmät alhot, mutta myös niin korkeimmat ilo tai yläpilviä, tai se sellaista niin tasasta junnutusta. Mm. Ja just mietti sitä, että miten niinku tähän arkijunnaukseen saisi jonkinlaisen aika hypyn loman niin. tauon.
0: Joo. Mulla oli kyllä semmoinen sivuoire sillä juomattomuudella, että mulla onko niin hiipien mieleen Vähän semmoisia häpeällisiä hetkiä. Häpeää niin kuin vanhoista känneistä ja juomisesta, nyt kun olin eri ihminen. Mä sitä tuli sitten. Joo, mm. silloinkin oli niin kännissä, olinpa alaluokkana.
2: <tos> <tos> no joo, kieltämättä oli välillä se, että no pitikö silläkin nyt taas. Kyllä sitä tuli ehkä vähän sellaista kelattua, että ei se nyt ollut ihan, aina ihan nappisuoritus. Joku näkökulman muutos, ei mitään mm. voi. Ja sitten mä olin jossain vaiheessa helmikuussa silleen, että... Näinkö helppoa se on? Mun ei tehnyt yhtään mieli mitään. Minulla oli semmoinen olo, että minä nukun hyvin. Ja sitten ihmettelin tosiaan sitä, että, että niin kuin se on kyllä niin kuin tosi ankea tapa. Herra, jestas, nyt tästä päästiin. Mä olin niin jo ihan tuulettelin tälleen. Minun teki näin välillä mieli niin ruoan kanssa punaviini lasillista, mutta ei muuten. Joo, joo. Ihana
0: tapa. mutta. Kun S- sitten kävi. <laughs> <laughs> mutta sitten tuli koronavirus ja olin, että hyvästi selvä päivä. <laughs> Ja kato, heti mä nauran vapautuneesti. Jes. juoppo on palannut. <laughs> Mutta tässä huomaa, tämä oli hirveän paljastavaa. Tässä huomasit, että mikä on alkoholin merkitys semmoisessa tilanteessa, jossa kaipaa tai lohtua.
2: Joo, tai pakua todellisuudesta, tai lepohetkeä. Sillä oli monia muitakin merkityksiä kuin lohtu. Kainalosauva. Kyllä.
0: Aidan tolppa.
2: Nosti vähän sieltä
0: alhaalta ylös apupyörä. Ja sitten
2: toisaalta me, mulla alkoholi aina sopii hirveä hirveän hyvin. Mä oon kauhean hauska tyyppi ja musta tuntuu, että mä oon niinku selviinpäin just tosi ankea annikki. Että, että niinku, ei voi
0: mitään, jos se sopii hyvin itselle. Niin, joillekin se sopii. Niin. Mm. Mutta sitten kun niinku pitkän ajan jälkeen ryhtyy juomahommi uudelleen, niin kyllä se huomaa, että se addiktio on jo kehittynyt niin kuin jonkinlaiseksi. Tästä monet puhuu, että vaikka olisi vuoden juomatta ja sitten kun alkaa taas juoda, niin hyvin nopeasti tulee ne ihan samanlaiset juomarutiinit kuin ennen. Et niin kuin samaan tien menee siihen imuun. Mm. Se alkoholin vetovoima on tosi kova. Ihan hetkessä, että otetaanko vielä toinen? Mm,
2: mm. Pullo. Joo. Ja sitten kun on antanut että okei, okay, nyt mä sitten taas juon alkoholia, niin on silleen Ai jaa, meillä olisi vielä tuossa No mä nyt otan juhlapyhät nyt perinteisesti vietään niin, että otetaan vähän alkoholia.
0: Niin. nyt tulee se kysymys, että ö, miksi mä nyt haluunkaan sen, mm. ja sitten kun on se kysymys, niin sitä sit on jotenkin samalla vähän epämiellyttävää niin. juoda. Sellainen niin. ambivalenssi. Kyllä. Väärin. Mutta tämä aihe nyt liittyy kuuntelijoiden toiveesta koronaan, koska poikkeusaikana Suomessa on puhuttu alkoholista kenties raikkaammalla tavalla kuin pitkään aikaan sillä lailla, että Jopa sen myynnin kieltämistä on ehdotettu, koska siitä on nyt erityistä haittaa, jos ei nyt muuloinkin. A-klinikan toimitusjohtaja Karlo Joki esitti Hesarissa huolensa siitä, että poikkeustilan on sanut ihmiset hamstraamaa viinaa. Ja nekin, jotka juo alle riskirajojen, juo sitä nyt enemmän. Ja riskirajojen yli juo jo valmiiksi 500 000 ihmistä – Alkoholisteja on 200 000 ja suurin osa heistä käy töissä. Ja nyt monet on etätöissä tai lomautettuina, jolloin juominen on tietenkin helpompaa. Ja kolmas osalla päihdehuollossa olevista asiakkaista on lapsia ja 70 000 lapsia vanhemmilla Suomessa on päihdeongelma – ja alkoholin käyttö sitten taas lisää väkivaltaa ja lapset on suojattomia, kun vanhemmat sekoilee. Sellaisiakin viestejä kuulee, että jotkut lapset ei välttämättä halua ottaa etäyhteyttä opettajaan koneella, koska himassa on helvetin monen päällä.
2: Nämä on aika murheellisia lukuja Suomesta, mutta sitten kun kysytään itse ihmisiltä, niin kuin Yle teki taloustutkimuksella teettämässään kyselyssä, niin korona ei ole heidän mukaansa vaikuttanut oikeastaan juurikaan alkoholin käyttöön ja 15 prosentin mukaan käyttö on jopa vähentynyt ja 6 prosenttia sitten kertoo, että alkoholin käyttö on lisääntynyt jonkin verran ja prosentilla sitten selvästi ja he ovat just sitten se joukko, josta asiantuntijat ovat huolissaan.
0: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan johtaja, siis sote-johtaja Juha Jolkkonen jakoi tämän Simojoen Hesari-haastattelun Twitterissä ja ehdotti sanoina, että alkoholin myynti pitäisi nyt poikkeusoloissa lopettaa kokonaan. Ja, ja myös päätoimittaja Jussi Kärki kirjoitti taloussanomissa, että jälkipolvet tulee todennäköisesti ihmettelemään koronakuukausien ratkaisusta eniten yhdistelmää Suomi kiinni ja alko auki. No, erityisesti tämä sote-johtaja Juha Jolkkosen ehdotus aiheutti valtavasti vihapostia ja, ja hän sitten kertoi, että se vihaposti lisäsi hänen huolta entisestään. Että tuli sellaisiakin viestejä, että eihän niin lapsia ja vaimoa kestä selvinpäin. Joo, tämä vihapurkaus kyllä
2: kertoo aika paljon siitä, että millaisia merkityksiä me liitetään alkoholin ja alkoholin käyttöön. että Se kuuluu niin johonkin meidän niin yksilön perusoikeuteen, että, joo, että rajoittakaa vaan liikkumista, mutta alkoholia ette vie. Totta kai niin kuin kieltolaki nyt tässä varmaan ei ole se rakentavin tapa lähteä, lähteä tätä asiaa jotenkin niin huoltamaan ja hoivaamaan – niin.
0: ja Me nyt eletään poikkeusaikoja muutenkin, että, että sit jos vedetään siihen kieltolaki, niin se on niin kuin aika vahva argumentti. Viinan myyntiin on tullut rajoituksia muissakin maissa. Mm. Ja, ja esimerkiksi Kröllannin Nuukissa lopetettiin viinanmyynti nyt kokonaan lähisuhdeväkivallan takia ja lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan takia, koska viinaa väärinkäytökset istuu samassa pöydässä. Mm. Ja on
2: näitä muitakin maita, missä tätä on rajoitettu juuri näiden
0: seurausten takia. Niin. Tässä studiossa kädet ylös kaikki, jotka sanoo kyllä kieltolaille.
2: Äänitarkkailija. Ei, ei nosti. <laughs> Mäkin nostan, mutta poikkeuksia poikkeuksiakin voisit tehdä, eikö?
0: <laughs> Joo. eli muille kielto, mutta mä voin ottaa vähän. <laughs>
2: Koska tosiasiahan on, että jos nyt panna alkot säppiin, niin ei se asiata ratkaise. Päihdepsykiatri Antti Mikkonen twiittasi, että... Tällainen alkoholin saannin äkillinen vaikeutuminen voisi johtaa muutamien päivien kuluessa tuhansilla tai jopa kymmenillä tuhansilla – alkoholivieroitusoireyhtymän puhkeamiseen. Ja niistä merkittävä osa olisi Mikkosen mukaan sitten päivystyksellistä – terveydenhuoltoa vaativia
0: sairaustiloja, Eli että ei sekään nyt kovin toivottava seuraus olisi. Mm. Niin, että, että voisi olla vielä pahempi, että heittää myös ne kotona olevat lapset äkkivieroituksesta – sekaisin menevien päihden riippuvaisten armoille. Mm. Mm. No vaikea, vaikea. Alkoholikuolemia saattaa tulla koronan takia lisää muista läheisiin vaikuttavista kauhuista puhumattakaan. Ja eihän tässä niin oikein kukaan mm. voi päättää kuin omasta juomisestaan. Ja tässähän sitten vähän niin palataan tähän, että itsehän sitä viinaa käyttää vastuuntuntoisesti. Että joo, että kyllähän mä tai me, Voidaan vähän skumppauttaa, mutta viina pois väärinkäyttäjien käsistä.
2: Mm, niin.
0: kun tuossa oli tuo selvä jakso, niin, niin kuin jälkikäteen on tullut vähän niin ikäviä ajatuksia siitä, että, että kun on käyttänyt alkoholia lasten aikana, ainakin on ollut jossain juhlissa pikkutuiterissa tai viinitellyt vähän kotona,
2: mm.
0: vaikka en ole niin kuin, mielestäni ollut koskaan oma lapsen seurassa sillä lailla niin kuin humalassa tai hoitamatta lasta tai jotenkin niin kuin pelottava vanhempi tai jättänyt valvomatta. Eli ei tässä niin mitään probleemi ole. Niin itsehän sitä sitten kuitenkin vaan arvioi hmm. ja arvioi sitä niin omasta humalasta käsin. Ja on vähän huono fiilis siitä, että onhan sitä niin saattanut arvioida myös niin väärin. Niin, kyllä. Ja sitten joka tapauksessa vaikka nyt on jotenkin uhkaava
2: tai tai muuta, niin kuitenkin sitä muuttuu, kun ottaa alkoholia. Ja se muutoskin voi olla lapsesta pelottavaa – tai outoa ja vähän aiheuttaa kysymyksiä. Että ne on
0: kieltämättä ne herättäneet ajatuksia. Niin. Ja sitten niinku semmoinen niinku tietty poissaolevuus saattaa tietenkin liittyä myös siihen, kun ystäviä kylässä. <laughs> Mutta mietitskö siitä poissaolevuutta, vaikka jos siinä jo olisi kahvia samalla? Hmm. Niin. Ja kyllähän niin joku lapsi voi ahdistua siitä, kun vanhempi jo yhden annoksen tai lasillisen alkoholia, mutta ei sitä tule lapselta kysyttyä, että mitä sä nyt ajattelet, kun äiti tai isä ottaa tässä nyt lasiviiniä, että, mm. että miltä tämä susta oikeasti tuntuu tai että vaikuttaisiko se siihen, että ottaako sen lasillisen vai ei. Mutta ehkä ne ihan niin hyviä kysymyksiä.
2: Mm, niin.
0: Ja pitkä vakava hiljaisuus. Pitkä vakava hiljaisuus.
2: Mutta saa nyt nähdä, miten tämä koronakevät vaikuttaa suomalaisten juomiseen isossa kuvassa. Vaikka tietenkin nyt kannattaisi ehkä ajatella, että ei kauheasti pitäisi juoda, koska alkoholi tietenkin heikentää immuniteettia. Ja sitten tietenkin koronaoireita ei kannattaisi lääkitä alkoholilla, varsinkaan jos käyttää samaan aikaan parasetamolia, koska sitten
0: maksavaurioiden riski kasvaa. Juontaja moni Suomessa lääkitsee siis erilaisia flunssia ylipäätänsä niin alkoholilla. Et meillähän on tämä vanha, se viinaa, tervaa ja saunauta, niistä on kuolemaksi. Mm, kyllä. Mut toi sun niin oma siv Palatsa siihen. Sehän oli ihan hyvä kokeilu. Olisi hyvä kokeilu, mutta kyllä
2: mulla jotain niksahti päässä uuteen uskon, että mä ajattelin sitä mahdollisena uutena identiteettinä. Että mä olisinkin ihminen, joka ei vaan joisi. Ja musta olisi tosi makeita itse olla se tyyppi. Toisaalta mä halusin olla myös ihminen, joka syö hyvää ruokaa ja ottaa välillä viiniä ystäviensä kanssa. Mutta että kyllä mä tässä nyt vielä haen tätä omaa identiteettiä, mitä se voisi olla – mutta mä aion, sitten kun tämä kriisi on ohi, niin kyllä mä taas aion tarttua haasteeseen, mutta tällä hetkellä mä en pysty siihen.
0: Kyllä se vähäviinaisuuskokeilu on niinku saanut tarkastelemaan kyllä sitä alkoholin käyttöä niinku mm. kriittisesti. Et jos aikaisemmin meillä oli vähän tää rai-rai ja feministinen teko, mm. niin tulee myös semmoinen olo, että siinä on vähän semmoista niinku selittelyn makua. Että kyllähän siinä saattaa olla kysymys kuitenkin jonkinlaisesta addiktioista, koska kyllä tässä niin on harjoiteltu aika monta vuotta. Niin miksipä ei, tai siis tietenkin. Mm, niin. Et vähän niin kuin myöntää sen tosiasian, että tämä viina ei ole kyllä niin ihan vaaraton juttu.
2: Ja sitten, että jos tämä meidän alkoholikulttuuri olisi nyt kehtämässä johonkin muuhun suuntaan, että meillä olisi vähän niin kuin suotavampaa ja luvallisempaa olla se tyyppi, joka sanoo ei, eikä se ole niin radikaali teko aina, niin sitten se olisi myös helpompi lähteä siihen mukaan. Ja sitten mm. myös itse pitäisi pidättäytyä näistä jutuista, että kyllä sitä usein on vähän sille, no ot, mitään, otetaan nyt. Mm. sitten pitäisi se, että no hei, hienoa.
0: Jos mulle joku olisi aikaisemmin sanonut sanaparin Raittiuden ystävät, niin mä olisin alkanut kirkua ja avannut kaaliapullon. <tuh> Mutta nyt se tuntuu aika järkevältä ja raikkaalta. Niin, juuri näin. Eikä
2: jolta oudolta lahkolta. Mm. Et kyllähän se nyt huomaa, että se juomattomuus voi myös normalisoitua aika nopeasti. Mm. Ei se olekaan sitten loppupeleissä niin kauhean ihmeellinen asia omassa elämässä, että sen täyttää aika moni muu asia mm. niin kun mm. enemmän. Mm. Että se on tapa, tapa ja tapa, mutta tavoista pääsee myös eroon.
0: Niin. Mutta nyt me
2: juodaan vielä hetki. Joo. Jotenkin selytän tämä poikkeustila. Sitten palataan normaaliin ja siihen normaaliin kuuluu käsitys uudesta normaalista meistä raihtiöiden
0: ystävinä. Niin. Lähdekö mukaan? Lupaamatta paras. Memento Mori. Mä tein muuten käsikirjoitusta tähän ohjelmaosuuteen viinilasi kädessä. Ja mä mietin vähän, että mihin mä niinku tätä viinaa tarvitsenkaan tässä että Mitkä on ne syyt juoda? Onko kaikki syyt jotenkin huonoja? Et mikä on sitten se niinku oikea ja hyvä syy juoda alkoholia? Onko se sitten niinku se, että ottaa yhden tai kaksi lasillista, kun niin sanotusti niinku oikeasti napsaa – ja sit se on niinku se ilonnapsaus. <tos> Eli mikä on sit se oikea tunne? Niin no, tässä on muutenkin elämässä vaikea erottaa,
2: että mikä on tunne ja mikä on halu ja mikä on pelko ja mikä on mitäkin. Mutta mä sain jo itsessäni itämään sen tunteen, että oispa kiva olla ihminen, joka ei koskaan juo. Että ennen se olisi
0: tuntunut ihan liian radikaalilta, mutta nyt se tuntuu ihan mahdolliselta. Niin, sitten ei tarvitse ainakaan miettiä, mikä on tämä tunne, <tulut> niin aivan pääsee vähemmällä itse
2: Niin, tämä miettiä, mikä tämä tunne on, mutta ei lääkitse sitä joka kerta samalla tavalla, vaan ehkä yrittää löytää jotain uusiakin keinoja. Hirveä homma kyllä.
1: Yle Puhe ja yleareena. Naisasia toimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja sitten olemmekin edenneet juuri avatun skumppapullon korkin etenemisvauhtia aina rakastettuun Kysy feministiltä, jos haluat tietää,
0: mikä mieltäsi vaivaa osuuteemme saakka. Maisa kysyy. Hei, somessa on kiertänyt nyt keväällä vahvat naiset haaste, jossa naiset merkitsevät muita naisia, joita pitävät vahvoina. Monet osallistuvat tähän haasteeseen innokkaasti ja minutkin on merkitty, mutta se ärsyttää. Miksi naisen pitäisi olla vahva? Entä heikot naiset? Kiitos kysymyksestä, Maisa. Ja kuulijoille tiedoksi, että yksi versio tästä
2: haasteesta menee näin. Liian usein... Meidän naisten on helpompi kritisoida toisiamme sen sijaan, että kehuisimme ja kannustaisimme toisiamme. Olette kaikki kauniita sellaisina kuin olette. Älä kannata kenenkään kertoa sinulle mitään muuta. Levitetään hyvää mieltä. Laita yksi kuva itsestäsi, vain sinä. Merkitse sitten vähintään 25 ilmiömäistä naista tekemään samoin. Näin vahvuus ja hyväksyntä kasvaa. Hymiö, sydän, hymiö, pusuhymiö. Mitä paskaa? No, ai tämmöinen asenne... Jos sinasen on tuo, niin käännytäänpä
0: asiantuntijan puoleen. Joo, Naisasiatoimiston osakkaita ei ole nyt merkitty tähän haasteeseen vahvoina ja ilmiömäisinä naisina, joten emme pysty jakamaan ärtymystä, koska tunnemme vain kateuttaa ulkopuolisuutta. Siitä mm-hmm. banaali kielenkäyttöni tässä. Äh, Käännymmekin asiassa feministisen salaseuramme pitkäaikaisen järjestöfeministin Lotta Viinikan puoleen, joka työskentelee tällä hetkellä toiminnanjohtajana Exit pois prostituutiosta yhdistyksessä, joka toimii seksuaalisen kaltoinkohtelun ja prostituution vähentämiseksi. Lotta sanoo. Haasteen tarkoitus on varmasti oikein hyvä. Kannustaa ja voimaan ottaa naisia
2: ja haasteen kohta olette kaikki kauniita sellaisina kuin olette viittaa siihen, että haasteen alkuunpäin on ajatellut samansuuntaisesti kuin kysyjä eli että jokainen nainen on arvokas omana itsenään. Haasteessa on kuitenkin ulottuvuuksia, jotka tuntuvat feministisestä näkökulmasta vähän vaikeilta. Kaikilla ei ole samanlaisia lähtökohtia ja voimavaroja olla vahva, sillä tavoin kuin mitä vahvuudella yleensä tarkoitetaan. Vahvuuden ja ilmiömäisyyden korostaminen tuo mieleen myös sen, että naisten pitäisi jollain tavalla ansaita tasa-arvoinen paikka yhteiskunnassa. Ei naisten tarvitse erityisesti pyrkiä olemaan vahvoja. Sen lisäksi, että lähtökohdat ovat erilaiset, elämässä tulee vastaan erilaisia tilanteita ja vaiheita. Feminististä on se, että kaikki saavat tukea tarpeensa mukaan ja pyritään siihen, että tasa-arvo toteutuisi ihmisten elämässä. Tietenkin on myös tärkeää, että naiset tukevat ja kannustavat toisiaan. Ja usein
0: niin tapahtuukin, vaikka toisin oletetaan. Näin on. Hyvä Maisa, hyvä Lotta, hyvä Jonna, hyvä auti, hyvä me. Ja siinä kaikki kehut tällä erää. Ensi viikolla puhumme siitä, miltä tuntuu olla raskana koronan jyllätessä maailmalla. Varsinkin jos on saanut aikaisemmin useita keskenmenoja. Kuullaan ensi viikolla. Hei hei!
1: Yle Puhe ja Yle Arena. Naisasjatoimisto Kaartamo et Tapanainen.